hund i soffa. Situation ja. hund i soffa. Det kan sluta precis hur som helst. Ambient sound, det var ja. mysigt. Han låg på en sån lurvig filt så att det var svårt att se vad som var hunden och vad som var filten. Ja, en sån här fårskinsfäll och då hamnade vi i en diskussion om <laughs> vissa djur flår vi ja. och vissa djur ger vi mat och rastar och plockar ja. upp deras bajs. Liksom. Ja. Det är jag för övrigt tillbaka i. Att på fritiden, för fritiden tar jag hand om andra <laughs> individers bajs. Ja. Hur känns det, Johan? Det är inte bara på arbetstid, alltså. Nej, det tänkte jag på när jag var eh, liksom föräldrar... Eller ja, när vi precis hade fått vårt första barn. Och så här... Fan, det känns som att jag står och bajs. Var är jag här någonstans? Ja. <laughs> Hemma på jobbet. Ja, och ja. försöka förstå det någon enda, som... Det är det enda jag sysslar med, liksom. Ja, torka bajs och försöka förstå någon som inte kan göra sig förstådd. <laughs> så deppigt. Nu eh, ska jag retoxa lite här som vi lanserade i förra avsnittet. Mm. Men det är en liten bara. bara en liten kan koffein. man säga att det var en retox med hela IVA-juntan? Att folk hade detoxat över sommaren? Ja, kanske. Och nu, och nu blev det en retox. Ja, tänk, nu kanske folk har har känt vad, hur lyckliga de blev utan hur oss. Livet är utan juntan. Och... Kommer att ha noll nedladdningar nu? Oh, Nej, jag, jag, tro, jag tror att vi är ett trevligt sällskap. En ja. Promenad. En promenad i skogen. Det är, det är ungefär där jag hoppas att vi är. Ja, det är klart att vi är det. Mm. Och, eh... Säger vi fan vad själv. Så ja. <laughs> Hörru du, vi ska... Eh... Uh, ja, det är du som ska köra in på det här. Jag vill bara påminna om våran, uh, uh, vårt t-shirt-lotteri. Mm. Uh, ska vi ha ett slutdatum på det där förresten? Ja, det kanske vi ska ha. Eller så får det löpa ett tag. Uh, ja, men det kan väl löpa ett tag och när, när det tunnar ut så, så okay. stänger vi ner det bara. Vi kör mm. min sista utlottning. Det är väl rimligt. Japp. Yep. Uh, och är det folk som hör ett avsnitt sent och, och, och slänger in ett bevis, då får vi väl hantera det. Hantera det. Det är inte helt genomtänkt här. <laughs> vi löser det. Gå till UNICEFs gåvorshop. Köp, uh, vad heter det? Stoppa covid-19-paketet tror jag det hette. För 288 kronor. Maila gåvobeviset till oss så är du med i lotteriet av, av otroligt fina ekologiska IVA-juntan t-shirts med en slogan som heter Because I give a shot. Om man inte är med på ordleken där så är det en ordlek med uttrycket Because I give a shit. För att jag bryr mig. Men så byter vi ut det mot en spruta istället. Är inte det fiffigt? Så säg. Det, alltså, vilket karamellodiktpriset. Ja. Direkt. <laughs> det Ge mig det nu. <laughs> <laughs> Idag så är det liksom också en sorts eh, Vad är det för någon sorts Eller liksom part two av något annat Jag vet inte, eller kanske part three eh, Det här är något som vi redan när vi pratade om Hjärtstopp Sa att det här får vi nog återkomma till För mm. vi visste att den här studien pågick Mm 
Och eh, det här får vi nog återkomma till. Och sen sa jag också så här, ja, och det kommer ju knappast saknas röster som vill, som vill kommentera det här i formvärlden. Uh-huh. Så vi är ju inte först på bollen. Vi är kanske inte sist heller, vad vet jag. Men vi kanske når ut till en publik... Jag vet inte så många som har pratat om det på svenska förresten. Så Nej. vi kanske når ut till, till andra. Det här är alltså... Vi ska snacka om en ganska häftig studie. Eller vad jag... När jag har liksom tagit del av den mest på Critical Care Reviews... Eh, de, har, de, de presenterar den ju här på Critical Care Reviews eh, typ årsmöte eller vad det heter. Alltså kongress. Och där eh, presenterar de den och hade massa så här paneldiskussioner och frågestunder. Och vad jag förstår, det här är ju en formidabel studie. Mm. Alltså, wow! Alltså, man blir ju rätt så, så här ödmjuk inför att forska om, när man ser det här. Liksom. Ja. Det här är ju... Liksom, wow vad de har tänkt i alla typer av led liksom. ja. eh, häftigt att det liksom verkligen tas på allvar och att ja, jag vet inte om det är patriotiskt eller vad fan det är men det är ändå kul att det är Sverige som har, bidrar till det här ja, det är jätteroligt att det liksom, att den leds från Sverige mm. eh, Niklas Nilsen från Lunds universitet som har varit chief investigator mm. Häftigt ju. Mm. Så ja, eh, nu ska vi snacka lite om vad vi kan, vad de drar för slutsatser, vad vi resonerar kring, eller framförallt du. Eh, och så ska vi bara se vad det här kan ge. Mm. Låt oss göra. Vi har ju som sagt, eh, ah, vi kan ju påminna, man kan ju fortfarande skänka en slant till Life Support Foundation och man behöver inte avsluta sin månadsprenumeration bara för att man eller månadsgivande där för att man ska ge för att man ska give a shot Du har råd, säger jag till dig ja. som lyssnar Ja De är fortfarande jättebra även om de inte engagerar sig specifikt såvitt jag vet i covid-bekämpning mm. Sen så har vi en jädra ballåt Ja. Hur talas om den? Det, det är Jerry som har släppt den. Jag vet inte riktigt när han släppte den. <laughs> 1900, ska ja. vi se. Ja. Uh, nej, men den, den heter någonting med. Det var någonting med kärlek och blind. Uh, oh. Ja, just det här har jag. Det är Blind Love Dub. Vilken föredrar du? <laughs> nu visar du upp två hattar för mig här Nej, det finns mer den här Det finns fler hattar oh, Oj, den, den där häxhatten ja. vi, du, du ska I svart liksom spetsstyg är, är det flamberad Eller med bara lite olivolja på Eller eh, ja, salt och peppar ja, så, så, Som den är, med lite olja Och salt och peppar Ja Satsiki till kanske Ja, för all del Ja, nej men du ska nämligen få äta upp din hatt idag. Ja, idag ska jag äta hatt. <laughs> ska du äta satt? Ja. Um, för nu, som sagt, som jag nämnde nyss, det är en stor fin studie som säger precis tvärtom mot vad du och jag <laughs> har hävdat under mm. hela juntans tid och strax ja. innan det också. Ja. Hur fan tänker du nu? Ja. Jo, men jag tänker så här att eh, 
jag är, jag är stolt över att jag har hävdat det jag har hävdat. För att det har vi hävdat på grundval av best available evidence. Ja. Jag är, inte, jag är inte dummare än att jag fattar det. Men nu har det ju kommit den här stora studien TTM2 som den heter som ju ger en ganska god grund för att ifrågasätta den här praktisen som jag väldigt starkt har förordat i många år. Och som jag har krigat för. Eh, nämligen att vi ska hypotermi behandla hjärtstopp. Eh, och nu kommer ju TTM2 och eh, ja, kastar lite nytt ljus över frågan. Som en passus, varför tror du att det kändes så viktigt för både dig och mig att, att driva att man skulle... Jag vet inte, jag har tänkt mycket på det där. Och vad är det som gör att jag har fått fram att jag vill forska på just hjärtstopp av alla futila <laughs> saker och ge sig hänåt? Ja, det är ju Men töppiga. Jag tror, bara så här amatörpsykologiskt så tror jag att eh, kylbehandlingen av hjärtstopp har varit liksom en, ett halmstrå. Okej, här finns det något som vi kan göra som vi tror gör det bättre för de här patienterna. Mm. Vi, vi och håller dem inte bara i liv i väntan på att vi ska avgöra om de ska få dö eller, eller bli graft funktionsnedsatta om <laughs> man får uttrycka sig väldigt cyniskt <laughs> låter, ja. Ja. Eh, så möjligt att det är det, det, det finns ju inte jättemånga så här tydliga interventioner som så här, om vi gör det här går det bättre för våra patienter mm. på IVA eh, och jag har väl någonstans tagit till mig liksom kylbehandlingen som en sån grej fast jag är medveten om att, att Även i tidigare studier så är det, ju, är det ju inte superdramatiska resultat. Men det har ändå varit signifikant. Eh, bättre överlevnad och bättre neurologiskt utfall. Jag tänker att det är lite som för mig och bukläge. Att det är så här, det är så här nu jävla gör vi något ordentligt. Mm. Istället för att bara småputsa. Liksom. Mm. Eller HBO som också har allt annat än mm. robust evidens. Liksom. Men det känns så här... Nu gör vi några drastiska grejer och vi tar till ja. stora maskiner. <laughs> ja. Ja, men det, det känns gött på något vis. Alltså jag, kan, det, det är en tanke jag har. Ja. Att det, känns, det känns gött att göra något konkret. Ja, men eller hur? Jag tror att det är det. Man känner att man gör någonting. Mm. Ja, det var en liten passus. Men ja. varför, varför det har känts himla viktigt att driva just det här? Liksom? Ja. Ja. Vi gör ju mycket annat också. Ja, oja. Oh oh ja. Uh, ja, men du, det är alltså TTM2-studien. Targeted Temperature Management 2. Mm. Uh, och den publicerades ju i New England Journal of Medicine precis i början av sommaren. Och har ju förorsakat en, en smärre jordbävning i intensivvårdsvärldens lilla hjärtstoppscommunity. Mm. Jag satt ju klistrad vid livestreamen när man släppte resultatet. Nörd som jag är uh, på, uh, på Critical Care Reviews uh, på ja. deras livestream. Uh, uh, det är fint ju. Ja, det var fint och det, det, det var en fin stund. <laughs> Vad var din första... Uh, blev du liksom lite förfärad eller blev du 
lite förbannad eller blev du lite bara ja, glad jag, att det jag kom gick... ny evidens? Eller? Förstår jag du? Gick... För ibland ja. så kan man ju bli liksom provocerad över något. Så, men fan, hade jag fel? Okej. Okay. Alltså, ja. Du hade inte fel för att du var dum i huvudet, utan som i vanliga fall då. Utan, ja, nej. <laughs> nej, du hade ju fel för att du, ingen visste bättre. Du var, ja, du var ju i väldigt gott sällskap. Ja. Så att säga. Jag, blev, eh, jag blev knockad. Ja. Jag blev fascinerad. Och sen blev jag arg. <laughs> I den ordningen? Ja, ja. precis. Men det är det jag menar. Man kan bli lite så här irriterad ja. på det. Ja. Och sen så har jag eh, läst och lyssnat och lyssnat på diskussioner kring den här. Och eh, nu är jag inte längre arg. Eh, utan nu är du bitter. Jag, nu är jag bitter. <laughs> Nej, nu är jag i stadiet fascinerad och förbrillad. Ja. Och nyfiken. Det är dåligt ställe att vara på. Nej, och nyfiken, otroligt nyfiken på vad gör vi, vad gör vi av det här. Mm. Eh, jag vill verkligen rekommendera att läsa den här artikeln. Den, den är inte så tung att ta sig igenom faktiskt. Den är relativt lätt läst. Och sen så på Critical Care Reviews podcast. Eh, de har en podcast där de diskuterar artiklar med personer som har varit med och skrivit dem faktiskt. Det är häftigt. Det smäller ju väldigt mycket högre än det vi gör. Två pelliönsar som... Vår pseudovetenskapliga verksamhet här. Det här Niklas Nilsen då, som är chief investigator, han har ju gästat Critical Care Reviews podcast och där sitter de i en timme och som en uppföljningsavsnitt och samlar ihop de har samlat ihop massa frågor som folk har och kommentarer. Mm. Och så diskuterar de det här. Eh, Väldigt bra. Superbra eh, avsnitt. Jätteintressanta Ar- resonemang. Artikeln blir ju inte mindre intressant av att lyssna på det. För då Verkligen det, inte. Då blir det ännu häftigare. Ja. Och Niklas tycker jag jag har en, en väldigt ödmjuk och behaglig utstrålning. Eh, mm. Särskilt för någon som precis har liksom golvat, golvat intensivvårdsvärlden. Eh, så ja, oerhört väl värt att lyssna på uh, Om du ska välja en timme Om du har bara en timme över Ska du lyssna på den istället för på oss <laughs> Det jag tyckte var häftigt Var att han sa att egentligen var det TTM 2 Han ville göra mm. Egentligen direkt Att mm. TTM 1 var liksom bara ett sätt att Rationalisera Att göra TTM 2 mm. Han ville ha de, de nya gränserna Ja Precis. Det, det, blev, det blev jag liksom så här, ja, det här är en som verkligen fattar vad han pysslar med. Liksom. Ja. Oh ja, oh ja. Mm. Och alltså, den här artikeln som du nämnde innan, den har ju diskuterats eh, både högt och lågt. Eh, och till och med nämnts på svensk television. Mm. Eh, så absolut är vi sena på bollen, men till vårt försvar så har vi haft semester. <laughs> Varsin semester Och så viktigt Är inte Iva Juntan Att vi bryter semester För att junta Men sen, sen är det väl ändå så här Att det är långt ifrån alla våra lyssnare Som hänger på intensivvårdsforum på nätet Eller prenumererar på New England Journal of Medicine Och Åh älskling Du har fått post Nu har den kommit Nya ja. name är här. Då ska jag sätta mig i min länsstol och kontemplativt försjunka ja. mig. I... Har du sett min pipa? Mm. <laughs> ja. Uh, nej, men, och sen så kände jag ju jag kan inte låta bli TTM 2. Uh, jag vet att, att jag nördar in mycket på hjärtstopp. 
och cirkulationsfrågor. Men TTM 2, det här kan man inte låta bara ligga. Särskilt mm. inte, framförallt och just därför att den utmanar det som jag har trott på. Mm. Eh, och det tror jag är viktigt. Nu blir det någon slags existentiell passus här eh, mm. från, från Sivas pastor. Men, men eh, jag tror att det är nyttigt att utmana sina övertygelser och utsätta sig för evidens för motsatsen. Och lyssna på de som tänker annorlunda. Eh, oavsett om det handlar om vetenskap eller om andlighet som är mina två stora passioner i livet. Men det är inte därför vi är här För att prata existentiella frågor Det händer väl ibland också Men hör du Nu har vi nämnt TTM-studien mm. Som ju är en viktig del av bakgrunden Och för att prata om TTM Då behöver vi gå ytterligare längre bak i tiden Jag har givit dig en läxa här Att dra en oerhört snabb recap Av bakgrundshistorien till Varför gjorde man TTM-2 Ja, men så här då. Lite summariskt. Men TTM står ju till att börja med för Targeted Temperature Management. Inget ja. lätt ord att säga. Det är bättre med TTM. Det är mycket lättare att säga TTM. Ta- targeted, ja. Men eh, den finns ju då som grund i det här. Och lite som grund för den kan man säga så, så kom det två studier typ samtidigt i samma nummer av New England också tror jag det var. Mm. Ah, det ska låta osagt. Där man testade att ha hypotermibehandling och då pratar vi 32-34. De antar att de hade en måltemp på 33 då. Mm. Och sen så fick det glida lite under 12-24 timmar efter hjärtstopp. Och det började alla, och fick bättre neurologiska outcome på det. Mm. Så det började väl höll jag på att säga alla, men väldigt många mm. eh, använda. Och man, sen så hade man väldigt olika sätt att nå den här eh, temperaturen. Man med, en del hade liksom fina kylmaskiner med thermowraps och vad det hette. Eh, en del körde bara kylklampar i armhålorna och kalla vätskor och så vidare. Eh, så det började man göra nästan överallt, tror jag. Eller liksom mm. alla utvecklade delar. Sen så började det så trillar ju fler och fler mindre studier in och man började titta på olika subgrupper och sen så började man att började tveka på om det verkligen var 33 grader som var den optimala temperaturen eftersom det har sina konsekvenser för framförallt koagulationen för infektion eller för immunförsvaret, jobba lite sämre där också. Så då, då gjorde man väl TTM1 så att säga. Mm. Och då är vi framme vid 2013 ungefär. Mm, då var det den publicerades. Ja. Också i New England. Precis, så mm. det, det här är ju, ja, det är ju tungt evidens. Mm. Det är ju ja, tungt att komma in där. Då. Ja, och då jämför de 33 mot 36 med upp mot 1000 patienter. Och, och, inte, och då kunde man inte visa någon, eh, någon tydlig skillnad. Mm. För förra var ju då 33 mot eh, liksom kontroll, göra mm. så, som vanligt. Det vill säga låta det som händer, händer. Mm. Eh, så, då, och, så då var det många, och bland annat vi på Karolinska, som gick över till att sikta på 36 grader istället. Mm. Under första dygnet. Eh, sen... 
men då visade det sig, då kom det en hel massa liksom, observationsstudier då, där, som visade att hallå, vi höll ju, när, när vi skulle liksom slappna av eller det vill säga att vi behövde inte hålla 33 då var det färre som satte på kyldräkt och färre som var speciellt aggressiva så man höll inte 36. Mm. Så då kan man inte säga att man riktigt följde det studieprotokollet. Att efter, ja, det var bättre med 36 men vi höll ju inte 36. Mm. Vi och många andra. Så då, då verkar det som att... Ja, men då, var, då stred man ett tag nu länge för att... Ja, men 36 måste vi hålla. Mm. Och, sen fick, och sen var det två dygn utan feber. Det var vårt... Det vill säga under 37,5. Det var vårt, vår praxis. Mm. Som vi, vi liksom propagerade starkt för att... Det ska vi hålla. Mm. Och sen så tar då Nilsen ett allt tag i frågan igen och mm. sätter det låter som så här nästan nu ska vi ändra en och en halv grad ditåt det låter så jävla puttigt liksom. men ja. för att det är ju viktigt liksom. ja det är ju något när man det gör, tittar på, göra skillnad när man så tittar nu, på stora patientmaterial också så är ja. det ju många människor ja. som kan överleva eller dö, som kan överleva med bra neurologiskt utfall eller med dåligt neurologiskt utfall. Och det har vi ju avhandlat tidigare att eh, man måste överleva för att ha bra neurologisk outcome. Ja, överlevnad är förutsättning för god neurologisk outcome. Ja. Nej, men att vi har verkligen eh, talat oss varma, eller vad man ska säga för att det är inte bara överlevnad som är grejen här utan att överleva mm. med grava hypoxiska hjärnskador är ju kanske inte riktigt eh, det vi siktar på eller Nej. liksom det, det är kanske till och med värre än att dö, vad vet jag men ja. det är inte riktigt jag som får bestämma det men, Nej, men det är ju ett återkommande tema att, att vi säger att vi vill ju rädda människor tillbaka till ett liv vi vill ju inte bara rädda en, en biologisk en, en kropp att fortsätta leva. Precis som du säger så har man ju konstaterat att vi har rätt så klen evidens ändå. Att genomföra studier på, på kylning hade ganska hög risk för bias har man sett sen i metaanalyser och sådär. Så då kom ju då den här TTM2-studien. Och det här är ju en stor, en riktig drake, internationell multicenterstudie. Där de har randomiserat hela 1850 patienter till 33 grader eller 37,5 grader som måltemp. Eh, max 37,8 hade de som, som tak. Liksom. Eh, efter det var som definiera feber. Ja, precis. Då bestämde sig för, och det, kan man, det är en helt annan diskussion ja. som det nyligen stod i, berättas om i vårdfokus. Att, att vi har ett alldeles för eh, vad ska man säga homogent eh, alltså att vi definierar feber likadant för alla människor vilket det ju inte alls eh, är men det är ett helt sidospår det lämnar vi där hem eh, mm. nu den här gången den här gången eh, jo, men så randomiserade man då patienterna till 33 eller 37,5 grader som måltemp efter hjärtstopp som inträffat utanför sjukhus och uppstått av kardiell eller okänd orsak. Så det finns alltså inga uppenbart hypoxiska eller traumatiska hjärtstopp med i den här studien. Däremot så har man inkluderat då både defibrilleringsbara och icke-defibrilleringsbara rytmer 
Vilket annars har använts som ett selektionskriterium i vissa studier. Eh, och sen så har de använt sex månaders mortalitet som primärt utfallsmått. Och bland annat neurologisk funktionsnivå och ett validerat instrument för livskvalitetsskattning som sekundär utfallsmått. Mm. Och det där gillar jag. Mm. Eh, då, då är vi inne på det här, liksom, vad räddar vi människan till? Mm. Eh, är ju det man tittar på då, i de sekundära måtten. Eh, naturligtvis så kunde man inte blinda de som behandlade patienterna på IVA eh, eftersom de skulle ju hålla patienter på den här temperaturen som det var randomiserat till. Eh, men däremot så blindade man studieledningen, man blindade de som gjorde uppföljande bedömningar eh, man blindade till och med artikelförfattarna under jag var hela processen. Ja, superintelligent, elegant, jättehäftigt. Alltså till och med när de skrev var de blindade. De fick liksom bara data presenterade som grupp X och grupp Y. Mm. Och så analyserade de. Och så skrev de två olika manuskript. Det ena där, där grupp X var liksom kylda gruppen. Och det andra artikeln där grupp X var kontrollgruppen. Mm. Och sen när allt var färdigskrivet. Då bröt man randomiseringen. Och så såg man vilken av de här artiklarna är den rätta så att säga. Mm. Så det är en oerhört diger och seriös blindning. Och jag, just vad, det... När det ändå är, inte går att blinda helt. Det går ja, inte att ge nej. placebo-tabletter. Liksom. Precis. Men just det här att blinda... För det vet jag själv, i och med att jag liksom sitter och försöker knacka lite på artiklar själv nu. Att det är väldigt lätt att man... Man kan ju formulera sig lite olika. Man är ju biased i sin formulering. Även om fakta, liksom data säger en sak. Hur jag formulerar mig förmedlar ju också någonting. Absolut. Så det här är ju ett väldigt seriöst grepp, tänker jag. Och det är en jättestor studie. Och de har relevanta och patientcentrerade utfallsmått. Så det här är ju... Förmodligen den i särklass tyngsta studie som någonsin har genomförts inom hjärtstoppsforskning skulle jag säga. Det är fräsigt. Och resultatet här nu då, när vi kommer till det <laughs> det är här jag blev, blev knockad, förbryllad och sen arg eller vad det var jag sa. Alltså grupperna skiljer sig i princip inte åt överhuvudtaget avseende utfall. Varken mortalitet, neurologisk funktionsnivå eller livskvalitet skiljer sig åt mellan de här grupperna. Vad i helvete? I sex månaders uppföljningen. Ja, vad gör vi då med det här? Mm. Eh, många har ju nu dragit slutsatser av det här och sagt att vi ska sluta kyla hjärtstopp. Eh, andra har ställt en massa bra frågor kring den här studien. Och, och återigen så vill jag då hänvisa till att titta på presentationen av studien på Critical Care Reviews hemsida. Och lyssna på podcasten där de diskuterar folks frågor. Eh, men så tänkte jag att vi ska adressera några av de frågorna och resonera lite kring dem och ta upp lite egna funderingar och sådär. Så en synpunkt som har kommit upp är att folk anser att TTM2 skulle ha selekterat fram ett för friskt klientel. Men som Niklas säger då i den här diskussionen så hade de faktiskt en mortalitet på 50% så de mådde ju inte riktigt toppen. Nej, ska man säga. Nej, de ligger en bit under att vara kärnfriska. Ja, det tycker jag också. Kan man väl påstå. Faktiskt. Jag räknar inte med att ha en 50% i mortalitet om ett halvår. Nej, det vore ju... Det, det hoppas vi verkligen inte. 
Hur skulle du kunna ha en 50% i mortalitet? Jag tänkte på det. Någon sorts hemiplagi. Du, du kände det när du sa det kanske. Ja. Nej, men förstår du? Ja, jag förstår det, precis. Ja. Så det här är ju risiga patienter faktiskt som de har inkluderat. Men det är alldeles uppenbart att kohorten av patienter som intensivvårdas efter ett hjärtstopp har förändrats sedan 2002. Ja, det där är något liksom. Att det, det går, alltså man måste ju väga in det också. Att Aha. populationen kanske inte är densamma. Så att säga. Nej. Om man hade gjort de här studierna vid exakt samma tidpunkt på två helt olika kohorter. Mm. Då kanske det inte hade varit så här. Det måste man också hålla i huvudet. Ja, ja. Om, om vi skulle kunna liksom förflytta oss i tiden mm. och, och plocka fram 1850 hjärtstoppspatienter från 90-talet och tidigt 00-tal och göra om TTM2 på dem. Vem vet? Det här blir ju oerhört hypotetiskt. Men så här, vad har hänt då? Ja, men vi blir äldre. Vi har en annan profil i vår komorbiditet. Och i vår grundmedicinering. Det här ser man på att andelen VT och VF stadigt har minskat bland hjärtstoppen under ganska lång tid. Vi har samtidigt fått en betydligt mer spridd kunskap i HLR. Och mer spridda automatiska defibrillatorer i samhället. Vilket gör att vi har en bättre tidig behandling. Sen så när patienter kommer in till sjukhus så rullar vi många fler patienter direkt till PCI-labb och vi har förhoppningsvis blivit bättre på intensivvård i största allmänhet under de här gångna snart 20 åren. Så det kan ju rent hypotetiskt vara så att hjärtstoppsklientelet kring millennieskiftet var bekänt av hypotermibehandling men att klientelet nu 20 år senare inte är det. För att det är en annan patientgrupp. Vi vet inte. Det har ju också då diskuterats i samma anda att man har exkluderat hjärtstopp som sker på sjukhus och exkluderat hjärtstopp av uppenbar annan orsak än kardiell. Så alla så här drunkningar, hängningar, utblödda trauman eller andra blödningar har ju exkluderats ur det här. Vilket jag ändå, jag vill ta dem lite i försvar. Jag tycker det är rimligt att göra det i en sån här studie. För vi vet att just de patienterna har ju otroligt dåliga odds. Och de skulle göra materialet mycket spretigare och mer svårtolkat. Ja, det skulle liksom späda ut det med, ja. med personer som ändå, oavsett vad vi hade gjort, ja. inte klarar. Och då, det är inte riktigt de vi... Utan vi vill ju, vi vill ju ha... Vi vill ju veta, okej, okay, det här är uppenbarligen en som kan ha en god chans. Mm. Vad ska vi göra? Ja. Det är de vi vill. Om vi, man ser ju, man kan inte dra slutsatser direkt, men man ser ju om någon kommer in och är bedrövligt skick. Mm. Liksom. Det ger väldigt liten chans att mm. klara den. Och då, då är det klart att vi ska göra vårt bästa och, och så. Men det är inte riktigt de. Det är vanskligt kan... att inkludera dem i ja, en precis, studie. Ja, precis. Det späder ut eh, hela mm. materialet. Mm. Och, och... Det här då är ett klassiskt dilemma inom forskningen. Alltså, det här påverkar ju förstås generaliserbarheten. Just det. Så tillvida att vi, vi kan inte egentligen läsa den här studien och säga att exakt samma sak gäller på traumatiska eller hypoxiska hjärtstopp. För det är inte det som är studerat. Nej. Eh, men, men dilemmat här blir ju att, att för att kunna få 
fram signifikanta fynd i din forskning så måste du smalna av gruppen du studerar. Mm. Men ju smalare du gör din studie för det första desto svårare blir du att inkludera till den och för det andra desto svårare blir det att generalisera dina fynd. Mm. Så det är ett klassiskt forskningsdilemma. Jag tycker de har lagt sig på en fullt rimlig nivå här. Man ska, ska säga det också, man kan inte heller rakt av dra slutsatsen att, att det här gäller för hjärtstopp som inträffar på sjukhus. Och det kanske låter jättemärkligt, men egentligen så finns det en logik i det här. Och det resonerar de i, kring i den här podden. Alltså att det, de som redan befinner sig på sjukhus är ju där av en anledning. Mm. De har en helt annan profil av, av komorbiditet än Kalle och Kerstin ute på gatan. Uh, och dessutom så har de ju genomgående kortare tid till HLR vid hjärtstopp på sjukhus kortare tid till defibrillering kortare tid till rosk i många material så det är ju en grupp som är i grunden sjukare men har ett annat och snabbare HLR-förlopp så jättesvårt att generalisera mellan de här två grupperna uh, även om man, man ju kan uh, spekulera kring att har gärna fått syrebrist har gärna fått syrebrist liksom. Det spelar ingen roll. Oavsett var Varför? man befann sig eller ja. vad orsaken var. Men eh, man ska ha med i bakhuvudet att det är olika kohorter ändå. Eh, sen har det också då en del kritiserat om man tycker att det har tagit lång tid att kyla patienterna i TTM2. Men där är ju svaret kort och gott att jämfört med andra studier så har det inte alls tagit lång tid. Utan det är ganska lika. Mm. <laughs> så jag vet inte riktigt vad den kritiken eh, kommer ifrån. Eh, och det kan inte förklara skillnaden i TTM2 jämfört med tidigare studier. Men det finns skäl att tro att hypotermi kanske kan vara gynnsamt om man får till det ännu tidigare. Djurstudier till exempel så har man sett att ju tidigare djuret blir hypotermt desto bättre är det. Och, och bäst utfall det får man när man kyler djuren först och sen inducerar hjärtstoppet. Men det är himla opraktiskt att Allmänheten ska gå runt med 33 graders kroppstemperatur ifall de plötsligt skulle få ett plötsligt hjärtstopp. Det, uh-huh. uh, ja, men det är rimligt att alla ska ha en portakatt implanterad. Ja, absolut. Ja, men jag tror inte folk är tillräckligt engagerade i hjärtstoppsintensiv vård. Det finns ointuberade människor också. Vet du? Ja, det är otäckt klientel. <laughs> jag var med min passus, jag var med min pojk hos sjukgymnasten häromdagen och då står han personer som inte har ont det är bara personer som inte är tillräckligt undersökta eller något sånt där. <laughs> personer ja. utan symptom är personer som inte har blivit tillräckligt undersökta ja vad roligt mm. jag hörde någon som sa att uh, om man, efter man har fyllt 50 om man vaknar upp och inte har ont så är man död <laughs> Ouch. För mig verkar det där ha börjat gälla redan nu. Okay. Uh, ja, men, nog om det. Uh, vad man har testat däremot då, uh, det här med tidig kylning. Man har ju testat i några studier att initiera kylning redan prehospitalt mm. för att gå på det här tidigare. Och då har man i en del studier använt snabb infusion av iskall natriumklorid. Men vad säger vi om det egentligen? Att ladda en svårt sjuk patient med en liter natriumklorid eller två. Johan, har du några synpunkter? Jo, det har jag ju såklart. Alltså, vätska har ju visat sig inte vara... Alltså, over, volume overload är ju 
ganska visat att det inte är bra. Mm. Koksalt är väl per se inte en speciellt fysiologisk eh, lösning med alltså, rätt mängd natrium men kloriderna är helt åt fanders och mm. pH-värdet är helt åt peppan och ja, men allt så. Eh, det är väl inte så bra. Alltså, om, man, om man skulle ta något så är väl i så fall ringracetat att föredra om man ska mm. ge någon kall vätska. Om man kanske samtidigt blåser på med tillräckligt mycket furix eller ser till så att i alla fall diuresen blir motsvarande. Mm. Jag vet inte eh, om det skulle kunna. Men att man verkligen inte landar på en, en positiv vätskebalans. Det, mm. det, det har vi ju sett mycket och vi kan inte nog tala oss varma för att vara ytterst noggrann på sin vätskebalans. Mm. Tills vi får äta upp den hatten också. Ja. ja varför inte? Ge mig hattjäveln så ser jag att men, men, men bäst evidens, ja. ja. Ja, men absolut. Och det, min tanke är så här att dels det du säger om natriumklorid att det är ofysiologiskt. Sen så så här patienten blir ju inte momentant hypovolem av hjärtstoppet i sig. Nej, kanske snarare liksom får en, en hjärtsvikt som, som ja. tar skada av att få en, en ökad ja. preload och så vidare. Så, så att de här, och de här studierna har ju inte övertygat några spännande resultat. Det behöver ju inte bero på att det inte har någon effekt på hjärnan. Det skulle ju kunna bero på att det har negativa andra fysiologiska effekter. Mm. Spekulativt. Men det har ju också då gjorts två studier, Prince och Princess- där man tycker in en lång näsgrimma som sprutar någon slags kall ånga upp i snoken på patienten prehospitalt. Så man kyler patienterna utan att behöva hälla i dem en massa vatten och en massa kloridioner, vilket ju låter bra. Och i de här studierna fick man snabbt ner tempen. Ingen av studierna visade någon statistiskt signifikant vinst. Men sen... Ganska nyligen så gjordes det en analys där man slog ihop Prince och Princess. Eh, så, som ju var gjorda med liksom likadan metod. Och, och lika, eh, alltså man samlat in samma data. Så slog man ihop de här och gjorde som en studie av det. Liksom. <hör> och på de sammanlagt 325 patienter som hade defibrilleringsbar rytm kunde man då se signifikant bättre neurologisk outcome vid utskrivning från sjukhus. Och man en ganska betydande skillnad. Vi snackar 34 versus 24 procent. Vänta, kan man då tänka att de som är defibrilleringsbara mm. att de har antagligen haft ett kortare cirkulationstillstånd? Mm. Är det Absolut. det som det här, är kanalen till det? Det här ser man ju, i, i, har man ju sett i mängder av studier att du har ju en otroligt, otroligt mycket bättre utfall på grupper med defibrilleringsbara rytmer. De för att det är ändå har... kanske något flöde. Ja, precis. Det, det kan ha att göra med liksom att man är tidigare på i förloppet. Att det är lättare att få igång en cirkulation igen då, för att det är något vi kan däffa. Det kan ju också vara så. Eller så här, det är färre i den gruppen som har VFVT så är det en mycket mindre andel som hjärtstopp som är hypoxiska dramatiska, utblödda och så vidare. De, de, och de grupperna har ju ett hypoxiskt hjärtstopp eller ett traumatiskt hjärtstopp. När, det, när den patienten går in i hjärtstopp så, så 
har ju den redan när hjärtstoppet börjar har ju den haft en period av cerebral hypoxi. I det ena fallet på grund, på grund av eh, att kroppen generellt är hypoxisk, eh, alltså hypoxemi, lite syre i blodet. I mm. andra fallet på grund av en blodbrist, att patienten har blött ut. Så de har ju ingen fallhöjd kvar. När hjärtstoppet Nej, börjar, då, då har hjärnan redan börjat ta skada. Om du får ett VF, då, du kan ju ut och springa eller liksom eller sitta hemma och äta chips <laughs> oavsett vilket så är du väl syresatt och så pang, ja. får du ett hjärtstopp Just det. så där är ju sannolikt en av dem, ett av skälen till den stora ja. skillnaden mellan de här två grupperna och i samma sak i, den, i de här när man stod ihop prins och prinsess de 526 patienterna som hade non-shockable rhythm som vi tycker är ett coolt bandnamn för övrigt Absolut. på dem såg man ingen skillnad så ja, det kanske kan finnas något att hämta i tidigare kylning men det förklarar inte skillnaden i resultatet i TTM2 versus tidigare studier Men då snackade ju vi om Hyperion för en tid sedan där där vi vi tog det här non-shockable rhythm begreppet i Alltså att det visar sig att det var kanon att söva, eller för, och, och kyla dem också. För de hade ju varit, tidigare varit exkluderade ur det. Mm. Just eftersom de bedömdes ha ändå så dålig outcome så att det värsta det kan, vi kanske räddade till dåligt liv. Liksom. Mm. Och sen så visade det sig att nej, det, det var bra. Mm. säger den här Hyperion-studien som mm. vi snackade om då. Och den är ny, den är ja, stor, stor, den är välgjord, randomiserad. Ja. Och sen så säger TTM2 så här. Jag är förvirrad här. Ja, absolut. Och i Hyperion då, med sina 584 patienter med non-shockable rhythm, då såg man bättre neurologiskt utfall med kylning. Och sen så har du en subgrupp med non-shockable rhythm i TTM2, som de har analyserat. Som är nästan exakt lika stor som hela Hyperion-studien. Mm. Och i den subgruppen ser man ingen skillnad i utfall mellan grupperna. Så vad gör vi med det? Eh, ja, det här, och det här nämnde vi faktiskt i, i, när vi pratade om Hyperion-studien. Eh, vilket jag är, är tacksam för nu. <laughs> att, att, att vi la in en brasklapp. Eh, det var väldigt få patienter som det gick bra för. Mm. Så den där skillnaden som faktiskt är 10,2% versus 5,7% det, blir en, en... det låter ju stort. Ja, det absolut. Det, det är, om vi pratar risk ratio så är det ju, mm. skulle det då vara väldigt mycket bättre att kyla. Men den där skillnaden utgörs av väldigt få individer. Eh, och skulle faktiskt kunna vara helt random. När man gör så här sensitivitetsanalys som det heter testa hur, hur robust står sig det här resultatet om det hade sett lite annorlunda ut då räckte det med att en enda patient som det gick bra för i kylgruppen, om det hade gått sämre för den enda patienten hade resultatet trillat över till att bli icke-signifikant man, man testar att liksom eh, fejkar att, att byta grupp på en mm. eller två eller mm. tre eller fyra eller fem mm. individer och så ser vi om det fortfarande är statistiskt signifikant ja. om man kan liksom flytta Många, då, är det, då står det sig om, ja, om, du, om det skiftar bara av att flytta en Då är det ja, då är ja. man ute på halis 
Det man måste minnas här, nu blir det lite, ett, ett, ett jättekort litet metodmellanspel här, men ett p-värde på 0,05, det brukar vi prata om mm. som statistisk signifikans. Att har du ett p på 0,05 eller lägre så är det statistiskt signifikant. Väldigt förenklat nu så innebär ju det att det är faktiskt 5% sannolikhet att den här skillnaden skulle uppstå i en studie även om den inte finns på riktigt. Mm. Det är det P0,05 förenklat betyder. Så det finns alltid en osäkerhet i alla studier. Och det är därför det är så viktigt att man gör fler studier. Just det. Så hur jag än vrider och vänder på det här så landar jag i att hypotermi som one size fits all efter hjärtstopp inte längre känns rimligt att tillämpa på patienter med kardiell eller oklar genes till sitt hjärtstopp. Vi har nu den i särklass största och mest seriösa studien rykande färsk ur ugnen. Och den säger att normotermi ger lika bra resultat. Och jag är inte sämre än att jag kan äta upp min hatt och säga som Billy Crawford. Ursäkta mig, men hej, man har väl rätt att ändra sig. Så det kanske kokar ner till att... Eh... Det är, bara, det är bara att undvika feber. Kanske mm. kan, man, kan man tänka sig så. att Det, det handlar bara om att ja, patienten ska inte ha feber. Allt annat är okej. Okay, Men resten får den sköta själv så att säga. Ja, och det korta svaret här är ju att vi vet inte. <laughs> det här tar de också upp i den podden. Ja. Vi har retrospektiva observationsstudier som säger att feber är associerat med sämre utfall- men vi vet fortfarande inte vad som är höna och vad som är ägg där. Orsakar feben ett sämre utfall? Eller är den bara en markör för sämre utfall? Att hjärnan är så pass skadad så att tempcentrum till exempel har ja. tagit skada och styr kroppstempen åt Fanders. Ja, att man får så här cerebral temp som vi brukar ja. prata om. Niklas Nilsen i den här podden, han tar ju också upp intressant aspekt av detta som jag inte har tänkt på innan. Men han säger att de som har riktigt svår hjärnskada, de kan ju inte tempreglera sig själv. Så de brukar bli eh, spontant hypoterma. Precis mm. som vi ser på, på eh, patienter eh, som är hjärndöda och som vi, vi tar hand om i väntan på en organdonation. Att de kan vi behöva värma ganska mycket för att de kan de reglerar inte sin temp längre utan de sjunker långsamt i temperatur. Uh, och ytterligare en aspekt av det här som Niklas tar upp då som förvirrade ännu lite mer är att så här, ja men de som får feber, ja de får ju det av, av en anledning. I många fall kanske är en infektion. Det gör ju att det går sämre för dem. Men vi vet ju inte om febern för just de patienterna kanske faktiskt är hjälpsam till och med mm. för att bekämpa infektionen. För där, ja, där är en grej jag har tänkt på. Vi ibland så har, har jag upplevt det som att vi eh, har patienten lite för vaken. Och mm. sen så kyler. Och det kan väl inte vara bra. För det måste ju öka metabolismen dubbelt. Liksom. Och alltså, sabla stress då. För den, om, 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 om så att säga hjärnan vill driva en feber mm. och inte lyckas. Och bara gasar och gasar och gasar och gasar. Det mm. borde ju vara hög metabolism om något. Liksom. Mm. Oh ja, inte alls bra tänker jag. Och det tar de inte riktigt upp. Sederings... 
nivåer eller har jag, inte, har jag bara missat det? Eh, nej, jag tror inte att det tas upp eh, faktiskt. Möjligt att det finns med i så här, det finns ju hur mycket extra material som helst. Ja. Eh, man kan gå in på New Englands hemsida. Det har inte jag gjort, ska jag säga. Eh, det är möjligt att, att de har eh, gjort en stratifierad analys för sederingsnivåer och så vidare. Det vet inte jag. Hur som helst tycker jag nog att den rimligaste tolkningen av tillgänglig evidens återigen, det är det ja, vi har att jobba med exakt. det är att vi ska tempkontrollera våra patienter vid normotemp och att vi ska undvika feber eh, och då ska man tillägga att i TTM2 så behövdes faktiskt aktiv tempkontroll eh, på nästan hälften av patienterna i kontrollgruppen alltså ja. normotermigruppen de som näst... vi ska försöka härma nu ja Mm. De behövde i nästan hälften av fallen aktiv temperaturkontroll för att undvika feber. Så jag tycker inte man kan ta den här studien som vissa har gjort och säga att nu kan vi sluta helt med tempkontroll. Nu kastar vi våra kyltecken. Precis. Vad jag läser här är att vi ska ändra måltemp ja. i väntan på ytterligare evidens. Sen kanske kommer en TTM3 där man låter patienter tempa och kontrollerar andra på normotemp. 37 mot fritt. Ja, Eller 35 precis. mot fritt. Ja. Och det är ju en hatt som jag... Den här hatten är att jag gladeligen eh, upp. Uh, och jag, men jag tänker ha den på mig tills det är dags att ta upp den. <laughs> Min åsikt då. Nu... nu uh, nu, nu ska jag sticka ut hakan lite här. För min åsikt är ju att grundförutsättningen för alla de här studierna är fel. Nu är det. <laughs> ja. Ja, Jävla äh, klåpare, ni fattar ju ingenting. Nej, nej, absolut inte. Jag, jag har en enorm respekt för alla de här människorna uh, utan att känna dem. Men, men uh, jag, jag, jag säger det här för att bjuda in en diskussion. Uh, jag, jag tänker att vi kan inte jobba med one size fits all som behandlingsstrategi för det här är ingen homogen grupp. De har väldigt olika grad av hjärnskada. Allt ifrån att hjärnan är helt oskadad till patienter som utvecklar total hjärninfarkt och klämmer in. Vid andra typer av hjärnskador, till följd av blödning eller trauma, då lägger vi in olika typer av cerebral monitorering. Framförallt intrakraniell tryckmätning, ICP-mätning. Och sen skräddarsyr vi behandlingen för den enskilda patienten. Och vi har goda skäl att tro att det ger bättre utfall när vi gör så på andra hjärnskador. Och på de patienterna, det här är intressant, på de patienterna, det är ju hypotermi. Det är ett verktyg som, det har vi i lådan, men det är ett av de sista verktygen som vi plockar upp. Det ligger mm. längst ner under mm. en massa andra grejer. Eh, när vi har uttömt de flesta andra möjligheter vi har. Men på hjärtstopp, då är det det vi har använt som vårt första handsval. På mm. alla som inte vaknar upp direkt efter rosk. Jag tror inte att den här otroligt protokollstyrda och homogena behandlingsstrategin hjälper den här väldigt heterogena patientgruppen. Det kan säkert finnas patienter här som skulle vara bekänta av att kylas och andra patienter som kanske tar skada av att kylas. Och om vi har ett sånt spektrum av patienter så är det ju inte konstigt med ett studieresultat som det här när vi tittar på dem på gruppnivå. Så mitt budskap är att om vi ska rädda fler hjärtstopp till bättre utfall 
så måste vi börja neuromonitorera mer och individanpassa behandlingen istället för att ge samma behandling till alla. Mm. Ja, men det där tycker jag var välvalda ord. Verkligen. Det är något som man verkligen måste tänka på. Eller, så här, eller man får ju aldrig sluta vara kliniker. Man kan ju inte... Det där protokoll... Sjukvården blir ju dels lite tråkig och dels... Eh, men det är kanske inte därför vi... För att det ska vara fastbord. Nej, men det är också... Att verkligen väga, sin, väga ihop allt man vet. Mm. Och inte bara gå på en, ett protokoll. Mm. Ja, men väldigt fint. Ja, otroligt intressant. Och det, man kan ju tycka att det är små... Små, små, små skillnader. Som, alltså, men det är någon grad hit eller dit bara kan man tycka. Men ah, det gör skillnad, det ser vi. Eller det, mm. eller det gör inte skillnad. Att, ja. Att, ja, men förstår jag. Men att, ja. Och att vi, jobbar, att vi behöver jobba mer med något som egentligen inte gör någon skillnad. Det verkar ju dumt. Liksom. Mm. Absolut, det är ju en viktig lärdom. Att så länge vi betraktar det här som en grupp, vilket vi ju gör. Och ja. arbetar med en och samma strategi. Vilket vi gör. Då kan vi inte försvara kylbehandling. Eh, med eh, best available evidence som grund. Mm. Mm. Mycket bra. Eh, fint, eh, fina tolkningar här. Det jag gillar jag verkligen. Idag bestod juntan av alla miljoner människor i Sverige. Och Jakob Ansel. Och Johan Termenius. Ja, nu ska jag göra lunch och så ska jag titta på Mythbusters med min son som är hemma förkyld ifrån skolan. Det ska det bli finns, jättemysigt. Det finns ett begrepp som jag har myntat som heter finvabb. Fi, ja, ja, ja. ja. De, det är nu under, under pandemin. De är inte speciellt sjuka men de ska absolut inte gå till skolan. <laughs> Nej, jag vabbar ju liksom... tyvärr inte som jag är ledig men... Ja, men jag hoppas däremot liksom. att jag ska få hans förkylning lagom till helgen när jag ska jobba. <laughs> Så du med gott samvete kan, oh, kan precis. stanna. Du, vi hörs. Ja, det gör vi. Ha det fint. Gott Hej. Så.